0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người cái Suy nghĩ đầu tiên là nghĩ lớn Cái suy nghĩ, cái niềm tin, cái hành động đầu tiên các anh chị cần làm số 1 là nghĩ lớn Đây là một khái niệm đầu tiên mà tôi rất là quý và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi trong khoảng 7 năm trở lại đây Cái từ khoán này là của Donald Trump Tôi không biết anh ta là ai. Cái cuốn sách đầu tiên mà tôi đề xuất các anh chị đọc ở trong cuốn sách này đó là Think Big Kick Ass bản dịch tiếng Việt là nghĩ lớn để thành công. Nguyên gốc Think Big Kick Ass nghĩ lớn và đá vào mông. Còn bản dịch tiếng Việt là nghĩ lớn để thành công, cuốn sách của Donald Trump. Trong đó có giải giải thích về cái từ nghĩ lớn này. Think Big có rất nhiều người đã từng nói về cái ý tưởng này Ví dụ như có ai đánh thuế giấc mơ của bạn đâu vân vân Nhưng nghĩ lớn là cái đầu tiên mà các doanh nhân của chúng ta cần phải làm Những sai lầm chúng ta thường gặp Tôi khi còn là sinh viên Tôi với bạn gái tôi bây giờ là vợ tôi Nghĩ đến việc làm cái gì đó để phục vụ cho sinh viên cho nên chúng tôi mở một trung tâm gia sư tìm các sinh viên các trường và gửi họ đến các cái nhà. Tôi chỉ có cái tài năng là tìm được các cái nhà mà cần có gia sư đến. Cách đây 91 94 cách đây khoảng độ hơn 20 năm trước thì tôi đã bắt đầu làm cái công việc như vậy. Nhưng mà tôi chỉ phục vụ cho sinh viên thôi. Cho nên cái nguồn khách hàng của tôi đến một lúc nào đó nó cạn kiệt. Cái điều thứ hai là sinh viên thì họ trả ít tiền. Tôi học luật ra Cho nên tôi mở công ty luật Và đấy là câu chuyện Hai câu chuyện về sự thất bại của tôi Tôi không thể nghĩ ra ngoài cái điều tôi đang nghĩ được Tôi không thể nghĩ ra Nguyên tắc ở đây là tôi không thể nghĩ ra ngoài cái hộp Thinking of the box Tức là mình đang ở đâu thì mình chỉ làm được cái điều đó thôi Khi mẹ tôi về hưu, Cách đây hơn 10 năm trước Tôi không biết cách nào để rút được mẹ tôi vui Cho nên tôi bày cho mẹ tôi cách là mở một cái cửa hàng tạp hóa bán cho những người xung quanh. Ba câu chuyện này có nghĩa như sau. Câu chuyện đầu tiên, tôi bị giới hạn bởi cái cộng đồng mà tôi đang tiếp xúc. Những cái, tại sao người ta không nghĩ lớn ấy. Cái lý do thứ hai là tôi không thể nghĩ ra ngoài cái ngành mà tôi được học. Cái câu chuyện thứ ba tôi không thể nghĩ ra ngoài cái location, cái khu vực mà tôi đang sinh sống. Có nhiều điều chúng ta đã tự hạn chế cho mình. Một vài câu chuyện ngụ ngôn, chúng ta có thể kể ở đây cho phần không thể nghĩ lớn. Câu chuyện đầu tiên, các chị đã từng nghe, câu chuyện về con voi. <cười> Khi người ta bắt được một con voi bé trong rừng, người ta buộc nó lại bằng một sợi dây rừng. Mỗi lần con voi tiến lên và bước, Sợi dây sừng giật vào chân nó, nó đau đớn và dừng lại. Rồi nó tiếp tục giật vào lần nữa, sợi dây thừng lại giật vào chân nó, nó đau. Sau một thời gian, nó không thể chịu được những đau đớn đó và nó bắt đầu sợ sợi dây thừng. Rồi theo ngày, theo tháng, theo năm, con voi lớn dần lên. Nhưng người ta vẫn buộc nó bằng sợi dây sừng đó. Theo thời gian, voi có thể đủ sức để vượt qua được sợi dây thừng. Nhưng những ám ảnh trong quá khứ về nỗi đau do sợi dây rừng giật lại Khiến nó không bao giờ dám dứt đứt sự dây thừng đó Cuộc sống của chúng ta cũng đã từng bị giới hạn bởi rất nhiều điều trong quá khứ Và đến bây giờ Khi chúng ta bắt đầu chuyển sang ngành kinh doanh khác, sang lĩnh vực hoạt động khác Sang một cuộc sống khác Chúng ta vẫn bị những sợi dây thừng vô hình như vậy Gìm giữ chúng ta Khiến chúng ta không dám nghĩ lớn Một câu chuyện ngụ ngôn khác Câu chuyện về những con bọ chét Sự nghiệp của bọ chết là nhảy Cuộc sống của bọ chết là nhảy Niềm vui của bọ chết là nhảy Và vì thế những con bọ chết rất thích nhảy Bọ chết là một loài động vật kỳ lạ trong cuộc sống nhất Chúng có khả năng nhảy cao So với tỷ lệ thân mình mình Lớn nhất trong các loài Niềm vui của bọ chết là được nhảy Nhưng người ta không muốn những con bọ chết nhảy Cho nên người ta bắt những con bọ chết vào trong một cái hộp Và đệ nắp hộp lại Mỗi lần bọ chết cố gắng nhảy mình lên Đập đầu vào trong cái nắp hộp Rơi xuống và đau đớn Người ta nhận ra rằng Lúc đầu tiên khi bắt những con bọ chết vào hộp Thì rất nhiều con nhảy Nhưng sau thời gian Số lượng bọ chết nhảy lên nắp hộp Giảm dần, giảm dần Và sau một thời gian nào đó Thì không con bọ chết nào dám nhảy lên nữa Chúng chỉ dám bò loanh quanh trong đáy hộp Và cuối cùng chết đi Trong cuộc đời nhàm chán Trong kinh doanh cũng vậy hoặc là bạn sẽ có thể là một con voi nhỏ nào đó Rồi bạn cũng sẽ lớn lên Và bạn sẽ bị sự dây thừng giữ mình lại Cũng có thể bạn sẽ là một con bọ chết niềm vui của bạn là nhảy Nhưng đến một ngày nào đó Vì những cái nắp hộp vô hình ngăn bạn lại Bạn sợ và không dám nhảy lên nữa Để vượt qua được cái, cái suy nghĩ nhỏ bé này Có một vài điều tôi muốn cung cấp cho các bạn Để vượt qua nhanh hơn Điều số 1 đừng để mình bị hạn chế bởi môi trường xung quanh mình. Một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn cuộc đời của tôi đó là thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm. Cuốn sách này vừa mới tái bản, tôi may mắn được gặp ông tác giả này, tôi rất ngưỡng mộ ông này. Cách đây cách đây khoảng 3 tháng gì đó thì ông ấy có sang Việt Nam và tôi có được chiêm ngưỡng dung nhan của ông cụ cùng với cả con trai. Tôi đọc cuốn sách này năm 1991 Khi một tập đoàn Dai U vào Việt Nam Và có một chị của một người bạn học lớp 3, cấp 3 cùng với tôi Tôi đến nhà tôi thấy có cuốn sách này của ông trong nhà rất đẹp Và tôi mượn tôi đọc Và tôi bị mê mải bởi cuốn sách này Cuốn sách này lúc đó tôi học cấp 3 Rất ít tiền nhưng mà tôi đã mua nó rất nhiều lần Bởi vì cứ mua về nhà lại mất, mua về nhà bị mất nghĩ lớn để thành công, có tái bản đấy các anh chị Cuốn sách này bây giờ nó cũ và cái nội dung nó không được update Nhưng mà vẫn có tác dụng nào đó với các anh chị cái điều đầu tiên mà cuốn sách khuyên tôi Và đến bây giờ tôi vẫn khuyên rất nhiều người Đó là khi Cái điều quý giá nhất đó là sức khỏe Bạn cần phải tập luyện thể thao Cho nên tôi thường khuyên các anh chị phải tập thể thao Là vì như vậy Nhưng một cuốn sách mà ở đây đó là Khi bạn còn trẻ Hãy thử thật nhiều nghề Để biết nghề nào của với mình Đây là lời khuyên của tôi lúc đó Lời khuyên của cuốn sách lúc đó Nhưng trong kinh doanh Tôi muốn chuyển hóa thành thế này Hãy thử trên nhiều thị trường Và bạn sẽ biết thị trường nào Phù hợp với mình Điều thứ hai Để vượt qua được cái nghĩ nhỏ Để đạt tới biển nghĩ lớn Đó là bạn cần tạo ra Những động lực cho bản thân mình Để theo đuổi những mục tiêu Thì chúng ta phải tập cho mình những mục tiêu lớn nhưng cần gắn với những mục tiêu lớn đó, những cảm xúc đặc biệt. Hãy hỏi tại sao bạn lại muốn mục tiêu lớn đó. Trong suốt cái hành trình đi bộ xuyên Việt của tôi, nó là một chuỗi những khó khăn, là sa mạc, là đói, là khát, là rét là sự cô đơn. Là một doanh nhân tự nhiên mình trục trọn cuộc sống đau khổ, hành trình xuyên Việt không mang theo tiền, phải xin ăn, xin uống dọc đường tôi muốn bỏ cuộc Nhiều lần trên hành trình tôi muốn bỏ cuộc Đặc biệt là những ngày đầu tiên trên hành trình Mỗi khi tôi định bỏ cuộc Tôi thường hỏi tại sao tôi đã bắt đầu Cho nên nếu trong trường hợp này Các anh chị cần phải Đặt cho mình Cái lý do tại sao mình muốn đạt được Cái mục tiêu lớn đó Có một vài thế giới Mà bạn sống để phục vụ Thế giới đầu tiên, hầu hết mọi người muốn phục vụ là bản thân mình Đây là một thế giới vô cùng quan trọng Tại sao bạn lại muốn tự do trong hoạt động kinh doanh? Bởi vì có thể bạn muốn được đi du lịch giống như tôi 30 ngày Nhưng cái thế giới thứ hai mà bạn cần phải phục vụ và gắn liền với mục tiêu của mình Đó chính là gia đình Trong chương trình đánh thức sự giàu có tôi đã nói với các anh chị về tình yêu Tình yêu là một sức mạnh vô cùng lớn Có rất nhiều điều bạn không làm cho bản thân mình Nhưng bạn làm với những người mình yêu thương Cái giới thứ ba Cái giới thứ ba là cộng đồng mà nơi bạn đang sống Bạn đạt được một mục tiêu nào đó trong kinh doanh Để phục vụ cái cộng đồng đó Một cộng đồng nào đó Và cái giới thứ tư Đất nước của bạn, quốc gia của bạn, nơi bạn sinh sống người Mỹ họ làm rất tốt cái điều này Vì lợi ích quốc gia nếu ngày hôm nay tôi đứng lên tôi nói với các bạn về lợi ích quốc gia, nhiều người sẽ nói tôi bị điên nhưng đó là một sự thật Bạn không hiểu được thế giới cao nếu bạn không thỏa mãn được thế giới thấp Chừng nào bạn chưa làm được cho bản thân mình thì bạn chưa thể làm được cho gia đình mình Chừng nào bạn chưa thể làm được cho gia đình của mình bạn chưa làm được cho cộng đồng của mình Chừng nào bạn chưa làm được cho cộng đồng của mình thì bạn chưa làm được cho đất nước của mình Động lực đổi lớn cái Điều thứ ba Bạn cần làm để có được nghĩ lớn đây là một điều mà tôi vẫn khuyên các anh chị. Điều thứ ba là peer group bạn bè. Peer, P-E-E-R, peer group. Đây là một từ khóa quan trọng. Peer, peer nhóm ngang hàng đấy, đây là cách thức. Peer, bạn bè, Jim Rohn nói thế này. Jim Rohn là một thầy rất lớn của tôi về tâm lý ông ấy nói bạn là trung bình của 5 người bạn thường gặp tục ngữ có câu cần mực thì đen cần đèn thì sáng Nhiêu tầm nghiêu mã tầm mã cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng bởi năm người bạn thường gặp nhất dở danh bạ điện thoại của bạn ra trong phone của bạn ấy, xem ai là người bạn thường xuyên gọi điện thoại nhất kiểm tra lại xem trong email ai là người bạn đang Gửi mail nhiều nhất, đọc mail nhiều nhất. Giờ Facebook của bạn ra xem ai là người bạn đang follow nhiều nhất. Đó chính là những người có thể có ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Kiểm tra trên bàn nhậu của bạn xem ai là người nhậu nhiều nhất. Cho nên thay bạn đổi đời. Bạn có dám làm những điều dám loại bỏ đi những điều đó hay không? trong đó có những con người cũ, bản thân bạn, bạn có dám bỏ con người cũ của bạn đi không? bạn bè của bạn, bạn có dám bỏ những người bạn bè đó đi không? tôi đã làm điều đó rất nhiều lần. cho nên để bạn muốn trở nên giàu có trong lĩnh vực doanh nghiệp, bạn phải chọn và chơi với những người giàu có trong lĩnh vực doanh nghiệp. bạn muốn chơi với những người, bạn muốn trở thành những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chọn và chơi với những người Thành công trong lĩnh vực kinh doanh Câu thần chú của tôi muốn ghi nhớ các anh chị phần này Vịt thì không thể đi cùng với đại bà Tiếp theo Chiến lược thứ tư ở Trong phần này Lắng nghe Ghi nhận Cổ vũ Cho những ý tưởng táo bạo Lắng nghe Ghi nhận Cổ vũ cho những ý tưởng táo bạo Đây là một điều khó đối với các doanh nhân Thưa các anh chị Đặc biệt là càng ngày càng nhiều tuổi Cái chị đưa vận hành doanh nghiệp của mình Trên 5 năm Cái chị vận hành doanh nghiệp của mình trên 10 năm Trên 15 năm và sắp xỉ 20 năm như tôi Thì việc ghi nhận những ý kiến của những người trẻ tuổi Chúng ta thường gọi là Điên, rồ, ảo tưởng Đây là những từ Mà thường ta dừng dùng, dùng. Để nói về những ý tưởng sáng tạo của những người khác Càng nhiều tuổi doanh nghiệp bao nhiêu Chúng ta càng Dễ xây vào cái bẫy Không ghi nhận này bấy nhiêu Cho nên chúng ta cần phải luyện tập để lắng nghe Tôi có một anh bạn Làm doanh nhân khá nổi tiếng Anh này là, là Người mà gọi là người ươm tài năng Cứ ai mà đến gặp anh ấy trình bày ý tưởng hay hay Là anh vứt khoản tiền ra anh ấy không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực rủi ro. Khoản nhưng mà anh ấy rất thích những ý tưởng và anh ấy nói rằng là cho bọn nó. Anh ấy nói cái từ của tôi là cho bọn nó một khoản nhỏ thôi mà. Và nếu chúng nó làm tốt thì tốt và không làm tốt thì tao cũng đã không bị bỏ lỡ một cơ hội. Cho nên hãy lắng nghe và bạn cũng có thể trở thành một trong nhà đầu tư như vậy. Thời gian đây là một từ khóa à, quan trọng. Tôi muốn các anh chị có thể tập trung vào cái tư duy này. Đây là một cái tư duy quan trọng về mặt thời gian. Đối với một doanh nhân thì ta thấy thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thường thì chỉ khi nào mà trên 40 tuổi ta mới hiểu điều này. Nhưng nếu ngày hôm nay các bạn đang dưới 40 tuổi thì cố gắng hiểu điều này. Có rất là nhiều người khi mới ra trường họ nghĩ rằng là tương lai họ còn ở phía trước. Cứ sống thêm vài năm nữa đi rồi làm. Nhưng Thời gian của tuổi trẻ đó là cái thời gian quý hơn bất kỳ thời gian nào Vì ở thời gian này bạn có quyền được thất bại Vì trong thời gian này bạn có sức mạnh bạn Trong thời gian này bạn có sự sáng tạo Hỗ trợ start up Tại sao lại được bởi người trẻ làm như vậy Khi nói chuyện với các doanh nhân thành công Tôi đều thấy họ rất quý giá thời gian Bây giờ là 100 triệu trên một ngày Được chưa? Vậy nếu thằng nào trả lương cho mình dưới 100 triệu mình có làm không? Rồi Làm không? Làm không? làm không dưới là 99 triệu làm không không làm Bởi vì mình không làm đâu bởi vì thứ nhất là không có thằng nào mẹ nó có não bình thường mà nó giả cho mình 100 triệu một ngày cả đấy. để mình làm những công việc mà như thế được mình làm trăm triệu nó phải nó phải làm khác như vậy tôi tính toán ở đây cho các anh chị thấy rằng là nếu mình đặt mục tiêu là mình muốn kiếm một triệu đô một năm thì một ngày mình phải kiếm 100 triệu và nếu như mình đi làm thuê và kiếm được 100 triệu thì rất khó, công việc nó vô cùng khó à, Và working thuộc về siêu nhân thì thì não mình nó phải làm việc rất nhiều công suất Như vậy thì cái thời gian ở đây tạm tính là 100 triệu một ngày Thì tôi mới nói với anh Quy là tại sao anh lại làm công việc để kiếm được có 50 triệu một tháng Là vì chúng ta đã không đo lường xem cái giá trị của mình thực sự là bao nhiêu Và khi các chị bắt đầu đo lường cái thời gian của mình như này Này các bạn trẻ nếu 100 triệu một ngày thì các bạn có dám bỏ thời gian nó đi cà phê không? Có cà phê không? Một ly cà phê uống trong vòng một tiếng giá bao tiền? Một ngày các ông làm việc mấy tiếng? Hả? Làm việc hiệu quả mấy tiếng à? 4 tiếng. Ôi tôi tính 4 tiếng, ông ông bảo 4 tiếng. thôi 5 tiếng đi cho nó tròn. 5 giờ làm việc hiệu quả một ngày, vậy một giờ làm việc hiệu quả trung bình là bao nhiêu tiền một tỷ một giờ? Rồi tính là ngàn đô, 20 triệu. Tính cách nào cũng được, 20 triệu đồng trên giờ làm việc. Bây giờ uống một ly cà phê, giá 20 triệu 50 000 nghìn có uống không? Không phải nếu, bởi vì đến một ngày nào đó nếu bạn cứ tiếp tục làm việc thì một ngày nào đó bạn sẽ kiếm được một triệu đô la một năm và cái năm đó dịch chuyển nó về hiện tại. Present value, chuyển nó về giá trị hiện tại Thì nếu như bạn bỏ ra một tách cà phê một tiếng Thì đừng bao giờ nghĩ đó là giá 50.000 Hãy nói rằng nó là bao nhiêu tiền ạ? À? 20 triệu Nếu uống cà phê với cái thằng đó ra 21 triệu có uống không? Uống Nếu uống cà phê với cái thằng đó ra 19 triệu có uống không? Như vậy Đây chính là cái giá của thời gian nếu quy đổi về tầm của một doanh nhân Nếu bây giờ bạn xác định bạn là một doanh nhân một triệu đô thì mỗi giờ bao tiền? Mỗi giờ bao nhiêu tiền? Nếu làm việc bao tiền? Cho nên vẫn uống Nếu nói rằng này tôi uống với ông ấy một giờ là một ngàn đô đấy Ông phải đánh giá cái cốc cà phê đó nếu đúng giá một ngàn đô la có thể trả hoặc không trả Nhưng nếu ông uống cốc cà phê với tôi thì tôi đang mất đi một ngàn đô la Đồng ý hiểu điều đó chúng ta chỉ uống với những người hiểu điều đó thôi bởi vì người ta có thể lúc nào đó cho mình nhiều hơn như thế, cho nên đối với những bạn trẻ bây giờ các bạn sẽ nhớ điều này không phải thu nhập của bạn đang là 100 triệu một hạng một năm mà là 100 triệu một ngày bởi vì đến nếu như bạn duy trì điều này dịch chuyển cái thời gian đó lùi về một năm thì bạn sẽ có giá trị như vậy tôi nói như thế này nó hơi tư duy hơi hơi tư duy khó hiểu một tí nhưng mà thôi cứ tạm công nhận cái điều bạn đang có thu nhập một triệu đô nhưng mà nó phải là thời gian bây giờ phải dịch chuyển về thì cái dịch chuyển thời gian này uh, hơi khó hiểu cho các bạn Bởi vì chưa đủ kiến thức nhưng mà cứ dịch chuyển tạm thời dịch chuyển nó về đi Thì bây giờ nếu bạn làm một cái việc gì đó mà mất một giờ là bạn mất một ngàn đô Vậy thì hãy lựa chọn việc để làm Ý tôi nói đơn giản như vậy thôi Tính toán nhiều quá khó vì tôi là chuyên gia toán học Bây giờ bao nhiêu trong số các bạn muốn một năm mình kiếm được một triệu đô Vậy đừng lãng phí một giờ nào cả Nếu không kiếm được một ngàn đô cho dễ, cho dễ hiểu chỗ này hiểu chưa ạ Rồi không lãng phí thời gian Thì tôi quy đổi về tiền để cho chúng ta đo lường Cho nên đừng nghĩ cốc cà phê là giá 50 nghìn Đừng hay nghĩ một cốc cà phê là bao nhiêu tiền ạ Và Bao nhiêu tiền Nếu mà uống nó trong 2 giờ thì bao nhiêu tiền 50 triệu đúng rồi Cho nên đừng dành thời gian lãng phí cho những người không xứng đáng nữa Đây là điều đầu tiên Và cái thời gian quý giá nhất Là thời gian của bạn trẻ Thời gian của bạn trẻ Đang được đo lường bằng thu nhập hiện tại của bạn là sai Mà phải đo lường bằng giá trị trong tương lai Bạn có thể nhận được Nếu bạn dịch chuyển cái thời gian đó Về thời gian kiếm tiền Nếu bây giờ hỏi một người 40 tuổi Muốn mua một giờ Để trẻ lại Anh ta có sẵn sàng bỏ ra một ngàn đô la không Có, nhiều hơn như thế Cho nên đối với những người nhiều tuổi Càng nhiều tuổi thì họ càng hiểu điều này Tôi tạm tính một ngàn đô la Nhưng mà nhiều hơn như thế rất nhiều. Để giải quyết vấn đề này, làm một doanh nhân, bạn cần phải tạo ra thứ như sau này. Tạo ra một môi trường làm việc khẩn trương. Tạo ra một môi trường làm việc khẩn trương. Người doanh nhân thành công nhất là người tạo ra một môi trường làm việc thành công nhất. Xin lỗi, là một tạo ra một môi trường làm việc khẩn trương nhất. Từ khóa mà tôi thường xuyên hỏi đội nhóm của tôi Đâu rồi? Sao lâu thế? Trừ những lúc bạn không làm việc Nhưng nếu mà làm một doanh nhân startup up Doanh nhân bắt đầu đấy Doanh nhân khởi nghiệp đấy Thì nếu bạn càng thư giãn trong thời gian khởi nghiệp bao nhiêu Thì bạn càng chết sớm bấy nhiêu Doanh nhân của bạn, doanh nghiệp của bạn càng chết sớm bấy nhiêu Cho nên trong giai đoạn khởi nghiệp Thì càng khẩn trương bao nhiêu Thì doanh nghiệp của bạn càng có cơ hội sống sót bấy nhiêu Một trong những mẫu hình để tạo ra sự khẩn trương là Stephen Topp Anh chị có thể đọc thêm một những cuốn sách để nói về Stephen Topp khi làm việc với đội nhóm Thì anh ta luôn ép nhân viên của mình làm việc những cái kỳ hạn không tưởng Quay trở lại với lịch sử cuộc đời xa hơn nữa là Henry Ford Ông ấy là người tạo ra những cái khẩn trương nhiều nhất Khi mọi người nói không thể hay mọi người nói có thể thì luôn là Luôn là đúng, đúng rồi, cảm ơn các anh chị Tiếp theo đó là tạo ra ở trong cái điều này thì tôi nói tiếp nhưng nó tạo ra là chuỗi giá trị người này làm việc phụ thuộc vào người kia thì nó sẽ kéo nhau bắt buộc với nhau phải chạy tiếp theo nguyên lý pareto không phải nguyên lý 8 hay 20 đâu nguyên lý Pareto là như thế này là mọi người có xu hướng làm cái việc đó Hoàn thành trong khoảng thời gian được giao Anh chị giao cho người ta 3 tháng 3 tháng người ta hoàn thành Giao cho 3 tuần, 3 tuần hoàn thành Giao cho 30 ngày, 30 ngày hoàn thành Giao cho 3 giờ, 3 giờ hoàn thành Con người rất kỳ diệu Là người ta luôn làm cho công việc Trở nên phù hợp với khoảng thời gian được giao Một doanh nhân ở Việt Nam Mà tôi vô cùng ngưỡng bộ Và khiến cho mọi việc đều trở nên hợp lý Ngay cả khi những người khác nói không hợp lý Đó là anh Vượng Vincom với những công trình xây dựng mà gần như không thể thì giờ đây đều đã có thể và tạo nên một chuẩn mực mới về thời gian xây dựng cho Việt Nam. Chúng ta biết rằng là trước khi mà Vincom được xây dựng ở Việt Nam thì các công trình xây dựng rất là lâu và thường không đẹp. Nhưng Vincom xây dựng rất là nhanh. Ví dụ như khi không thể thì anh ứng dụng công nghệ top down. biết là anh đây cái chị nào làm xây dựng biết công nghệ xây dựng từ móng top down đúng không ạ? Là xây móng ở trên xuống. Nó làm cho công trình xây dựng được trở nên nhanh hơn à, trong cái việc giao tiền của khách hàng như vậy các tiến độ của anh Vượng làm luôn đúng không bao giờ chậm tiến độ giống như các công trình nhà nước cả, công trình nhà nước ví dụ như công trình xây dựng các cái cầu vượt của chúng ta, à các cái đường dây xe điện ở Hà Nội, ấy, đường dây xe điện trên cao thì thường xuyên bị giãn tiến độ nhưng đối với các công trình của anh Vượng thì chỉ có làm sớm hoặc đúng chứ không bao giờ làm muộn cả. thì cái tính thời gian là một trong những cái điều rất là quan trọng. thì thời gian là thứ quý giá nhất của của doanh nhân, cho nên cái điều đầu tiên mà ta nói đây là tạo ra cái tính khẩn trương và các anh chị nhớ đến quy lý Pareto giao cho họ bao thời gian thì họ đều hoàn thành trong khoảng thời gian đó tiếp theo là giảm thời gian họp thời gian họp chính là cái thời gian vô nghĩa nhất một trong các loại thời gian vô nghĩa nhất của doanh nghiệp giảm thời gian họp của doanh nghiệp xuống thì tiết kiệm thời gian tập trung vào thời gian sản xuất không phải thời gian họp cái tiếp theo Đo lường giá trị thời gian của bạn Đo lường giá trị thời gian của bạn bằng tiền Lúc này các chị sẽ thấy employee và employer trở nên khác nhau Đo lường thời gian bằng tiền Đây là những công việc mà bạn cần phải làm để tiết kiệm thời gian của mình Công nghệ là cơ hội Công nghệ thì tương ứng với, với cơ hội Có nhiều người cho rằng công nghệ là sự đe dọa thì sáng nay chúng ta đã làm rồi, công nghệ đó là cơ hội. Càng triển khai công nghệ nhanh thì càng nhiều cơ hội nhanh. Và ta là người bậc thầy về gì ạ? À? Về về gì? Về ứng dụng công nghệ. Ngày hôm qua chúng ta học được rằng là thay đổi thì tạo ra gì ạ? À? Cơ hội. Thay đổi nhanh thì tạo ra cơ hội nhanh. Như vậy, áp dụng công nghệ thì tạo ra thay đổi. Thay đổi tạo ra cơ hội cho nên áp dụng công nghệ thì tạo ra cơ hội. Luật ra vạn của tôi năm 2001, tôi đã kể cho anh chị ngày hôm qua rồi Tôi là thằng tiên phong lập ra cái phần mềm để đăng ký thủ tục doanh nghiệp nhanh hơn Công nghệ còn tạo ra những thứ kỳ diệu hơn rất nhiều Uber là một công ty công nghệ vừa chỉ mới 6 năm Tổng tài sản của Uber trên thị trường chứng khoán đạt hơn 80 triệu đô la Xin lỗi, tạo ra 80 tỷ đô la chỉ sau 6 năm Một công ty khác trong lĩnh vực ô tô với hơn 80, hơn 100 năm kinh nghiệm Tổng tài sản chỉ là 50. Công ty đầu tiên trên thế giới nói về ô tô, công ty nào ạ? Ford chỉ hơn 100 năm, tổng tài sản chỉ hơn 50 tỷ đô la. Một công ty khác kinh doanh về taxi nhưng chẳng có cái taxi nào cả. Chỉ 6 năm đã tạo ra một tổng tài sản là hơn 80 tỷ đô la. Một công ty công nghệ khác kinh doanh trong lĩnh vực thuê khách sạn. Chỉ trong vòng 7 năm, tổng tài sản đã gần 100 tỷ đô la bằng giá trị hiện kim. Anh ta là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thuê nhà nhưng không có bất kỳ cái nhà nào để cho thuê cả. Công ty nào các anh chị? Airbnb các anh chị hoàn toàn có thể làm điều đó cho chính mình. Công ty lâu đời nhất về dịch vụ khách sạn trên toàn thế giới Marriott với hơn 130 năm sở hữu hơn 2 triệu phòng khách sạn ở trên toàn thế giới các loại 4 và 5 sao. Tổng giá trị chỉ hơn một chút xíu so với Airbnb, hơn 130 năm trong cùng lĩnh vực vì không áp dụng công nghệ cho nên chỉ có hơn 100 triệu, hơn xin lỗi hơn 100 tỷ đô la mà hầu hết tài sản của nó nằm ở trong bất động sản có tính thanh khoản không cao như Airbnb. Ở trong cái cuộc game này có một anh cũng đang làm cái dự án tương tự như vậy, hãy nghiên cứu mô hình của của Uber và của Airbnb. Có rất nhiều công ty đang tiếp tục dết lặng học tập theo cái mô hình này để mà tạo nên cái này ở trong kinh doanh được gọi là nền kinh tế mở Open Economy. Đó là mô hình, là khái niệm mà Uber, Airbnb và nhiều công ty khác đang sử dụng Open Economy. Mọi người đều có thể tham gia vào trong kinh doanh. Hôm nay tôi là người đi taxi, ngày mai tôi trở thành tài xế. Hôm nay tôi thuê nhà của bạn, ngày mai tôi lại trở thành người thuê nhà. Mọi người đều có thể tham gia vào trong mối quan hệ này. Nền kinh tế mở, các cái nguồn lực được sử dụng. Một cái ô tô nếu tôi sở hữu riêng, một ngày đi hai lần. Một ô tô nếu đem sở hữu chung như Uber, một ngày có thể sử dụng được 20 lần. Vì thế, chi phí cho tất cả các bên đều cắt giảm giá rẻ hơn, hiệu quả, lao động được tăng lên. Đó là nền kinh tế mở. Và áp dụng công nghệ vào thì kinh tế đi nhanh hơn. Cũng tương tự như vậy tập khách hàng của chúng ta. Nếu như tôi bán hàng, bạn bán hàng, chúng ta cùng bán hàng rất lâu để có khách hàng. Nhưng mà chúng ta xây dựng mô hình khách hàng theo mô hình Affiliate, áp dụng công nghệ vào trong kinh doanh. Tôi bán hàng của tôi, tôi có thêm khách hàng, tôi bán hàng thêm của bạn. Tôi có tiền, bạn có tiền Đến lượt bạn, bạn bán hàng của bạn, bạn có tiền Bạn bán thêm hàng của tôi, bạn có thêm tiền, tôi có thêm tiền Tất cả chúng ta đều có một nền tảng và bán được nhiều lần được gọi là affiliate Một khách hàng bán đi bán lại được nhiều lần áp dụng công nghệ vào trong kinh doanh Công nghệ là như vậy Thằng nào triển khai nhanh, thằng thằng ấy thắng Thằng nào triển khai từ từ, thì thằng ấy mất Xin chào các bạn